0: Moi. Moi. Tuossa nähtiin kuvaa Matterhornista. Mä en puhu nyt Matterhornista, vaan mä puhun tänään sellaisesta vuoresta, joka on paljon korkeampi kuin Matterhorn. Mä puhun Mount Everestistä, eli onko se maailman korkein vuori? Mä puhun huippuasiasta, mä puhun sellaista psalmista, joka joku sanoi, että se on raamattu raamatussa. Eli tässä psalmissa on raamatun, raamatun ydinkertomus on laitettu tähän psalmiin. Psalmista kolme. Luetaan se ja sitten joitakin ajatuksia siitä psalmista. Psalmi 103. Eli jos sulla on puhelin tai tällainen paperinen versio raamattua, niin ava se sivulta 777. Hyvä sivu. Psalmi 103. Herra on laupias ja armahtava. Herra on laupias ja armahtava. Hyvä, hyvä, otsikko, hyvä otsikko tälle. Mahtavalle, mahtavalle saarnalle. Sä ihmettelet, mitä mä teen. Ja tietenkin otan tota selfiin tässä, ennen kuin Come on. No, mitäs nyt sitten menee, ajanottoa? No, se on nollaa tuosta noin. Come on, pysäytä nollaa. No niin, nyt. Tämä on niin kuin pikajuoksu. Psalmi kolme. Daavidin psalmi, ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni ja läkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta ja kruunaa sinut armolla ja laupöydellä. Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään, sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Herra tekee vanhuskaita tekoja ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt tiesä tunnetuksi Moosekselle, tekonsa Israelin lapsille. Herra on armahtava ja armahtava, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä, viha, pidä vihaa ikuisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla, kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho, hän kukoistaa kuin kedon kukka. Kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen paikkansa häntä enää tunne. Mutta Herran armo on ikuisuudesta ikuisuuteen niiden yllä, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanuskautensa kestää lastensa lapsille. Niille, jotka pitävät hänen liittonsa, muistavat hänen asetuksensa ja noudattavat niitä. Herra on pystyttänyt istumensa taivaisiin, ja hänen kuninkuntansa hallitsee kaikkia. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka toteutatte hänen sanaansa, kun kuulette sen. Ylistäkää Herraa, kaikki hänen joukkonsa, te hänen palvelijansa, jotka täytätte hänen tahtonsa. Ylistäkää Herraa, kaikki hänen luotunsa, hänen valtakuntansa, kaikissa paikoissa. Ylistä Herraa, minun sieluni. Isä, me tullaan tämän sanan kanssa sun eteesiä. Me kiitetään siitä, että sana on voimallinen, se on elävä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Me kiitetään siitä, että sana tekee työtä meissä. Ja isämme rukoillaan sitä, että pyhähenki on täällä meidän keskellä, niin kuin sä olet luvannut olla meidän kanssa maailman loppuun saakka. Puhu tämän sanan kautta meille jokaiselle. Me avataan sydämemme, me vastaanotaan, otamme meidän mielessämme, meidän ajatuksessamme sinun sanasi ja sinun tahtosi tänä päivänä. Jeesuksen nimessä ja kaikki kansan sanoin, aamen. 150 runoa, 150 laulua psalmeissa, lauluja, runoja, jotka kertovat elämästä, kuolemasta, taisteluista, voitoista, koko skaala käydään siinä sen ankeudessa ja sen hienoudessa läpi, mitä ihmisen elämä pitää sisällään. Ja näitä lauluja mä ainakin rakastan lukea, psalmeja. Nyt sattuu niin, että mun osaksi on tullut kaikista huikein psalmi. No tietenkin se kuuluu tähän ikään, että mä saan valita parhaimman psalmin. Ei kuitenkaan käynyt niin, vaan mulle jäi viimeinen mahdollisuus ottaa psalmi. Eli kaikki muut olivat valinneet jo psalmin, joten mulle jäi sitten tietenkin paras psalmi käteen. Kukaan muu ei tajunnut sitä, että tämä on se paras ja tästä kannattaisi puhua. Tämä psalmi haastaa meitä ylistämään Jumalaa. Tämä psalmi vie meidät sellaisiin korkeuksiin, antaa sellaisia aiheita, joiden kautta me nähdään, kuka Jumala on, mitä Hän on meille tehnyt. Tämä psalmi opettaa meitä ylistämään. Jos et sä ole koskaan tajunnut, mitä ylistys on, kun sä luet psalmeja, erityisesti tätä psalmia, kun sä tutkit raamattua ja tutkit sitä, mitä ylistäminen on, niin sä alat tajuta sen, että mun on hyvä ylistää. Psalmeissa on Daavidin kirjoittamia psalmeja noin 80, vajaa 80. Siellä on Salomon on kirjoittanut Mooses, Aasaf, Koorahin ja monet muut ovat kirjoittaneet näitä psalmeja. Ja nyt tämä kyseinen psalmi 103 on joidenkin tutkijoiden mukaan Daavidin ja jotkut sanovat, että ei ole, mutta pidetään sitä nyt Daavidin psalmina. Tässä psalmissa on... Ei tässä psalmissa, vaan psalmeissa yleensä on lukuisa joukko ennustuksia Jeesuksesta. Jeesuksen syntymästä, kuolemasta, kärsimyksestä, ylösnousemuksesta, Jeesuksen tuomasta tuhatvuotisesta valtakunnasta. Siis psalmi ei ole vaan runoutta ihmisten ajatuksia, vaan se on pyhän hengen innoittamia lauluja, joissa myöskin ennustetaan tulevaisuus. Joten nämä on jumalallisia lauluja, nämä ei ole vain mitä tahansa. Viisuja, mitä tänään lauletaan. Tämä psalmi, tämä psalmi 103 jakautuu kolmeen osaan. Siinä on henkilökohtainen ylistys ja sitten siinä on kansallinen ylistys ja sitten on maailmanlaajuinen ylistys siellä loppuosassa. Ensimmäisessä jälkeessä annetaan meille syitä, miksi meidän on hyvä ylistää Jumalaa. Ja sanotaan, että meidän ylistyksemme ei pitäisi eikä saisi olla sellaista vaan huulten höpinää, ei vaan opittuja, ulkoa opittuja lauluja, vaan meidän tulee laittaa itsemme sataprosenttisesti siihen Jumalan ylistykseen. Kaikella, mitä minussa on, meidän tulee ylistää Jumalaa. Ja on usein niin, että mun täytyy sanoa mun sielulle, sillä mun sisimmälle, Nyt nyt on aika ylistää Jumalaa. Nyt on aika laittaa syrjään kaikki muut ajatukset. Nyt keskitytään Jumalaan, annetaan hänelle kunnia ja ylistys. Ja se on tosi hyvä sanoa sille sielulle, sielu ylistä Herraa. Koska niin usein, ainakin mun kohdalla, mä olen ehkä poikkeus, Teidän kohdalla tämä ei ehkä toteudu näin, mutta mun kohdalla, mun sielu on tosi hidas, tosi laiska. Se sanoo, että mä en nyt ala mitään ylistää. Ei mulla ole mitään ylistyksen aihetta. Ei Jumala ole tehnyt mulle mitään erityistä. Ei mun tarvitse ylistää, enkä mä itse asiassa en mä tahdo ylistää. En mä jaksa. Mua väsyttää. Mulla on ollut kurja päivä. Mulla on ollut vaikeuksia. Mulla on ollut taisteluita, Mä olen langennut. Mä oon tehnyt sitä ja tätä. Ei mulla ole mitään ylistyksen aihetta. Ja silloin kuuluu käsky meille antaa sille sielulle, sielu nyt ylistä Herraa. Vaikkei susta tunnu sille, sielu ylistä Herraa. Apostolin teoissa 16. luku, siellä on tuttu kertomus Paavallista ja Siilaasta, jotka olivat saarnanneet evankeliumia, ja sen evankeliumin saarnan seurauksena oli sitten eräs tyttö vapautunut riivaajista, ja sen seurauksena, kun sitten nämä isännät menetti tulonsa, niin haastoivat sitten nämä Paavallin ja Siilaan, että ne täytyy laittaa vankilaan ja niinpä heidät ruoskittiin ja laitettiin kahleisiin ja vankeuteen. Jos ajatellaan heidän olosuhdetta ja verrataan meidän olosuhdetta tänään sunnuntaina täällä Suheessa, oli sun tilanne mikä tahansa, niin mä väitän, että sun tilanne ei ole samanlainen kuin oli Paavolilla siilalla. Niitä oli ruoskitty, ne oli verissä päin, ne oli kahleissa, siellä vankilassa, pimeässä vankityrmässä oli nimittäin yö, ja siellä he istuivat ilmeisesti, tai mitä tekivät, mutta olivat kuitenkin vankilassa. Mitä Paavali ja Siilas teki? Ei alkanut itkeä sitä, voi mua, mua on ruoskittu ja mä oon julistanut vain evankeliumia, vaan mä, mä oon vaan tehnyt hyvää ja näin mua kohdella. Tämä ei ole oikea. Jumala, miksi sä oot tehnyt tällaista? Ei ne tehnyt sitä, vaan ne ylisti Jumalaa. Mä uskon, että se ei ollut suomalaista perusylistystä, vaan ne ylisti varmasti kovalla äänellä, koska sanotaan, että ne vangit, jotka olivat oli samassa sellissä toisessa sellissä, mutta ne kuitenkin kuuli, kun Paavali ja Siilas ylisti Jumalaa. Ne ylisti kovalla äänellä. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot elävä, sä oot olet kuningassa hallitsen. meitä koskee ja me ollaan haavoilla meitä on ruoskittu ja tämä ei ole oikein, mutta me ylistetään sua. Ne teki sen koko sydämestään. Ja mitä tapahtuu? Ne kahleet kirpos ja vankila ovet avautuivat ja, ja ne pääsivät vapauteen. Ja mikä suurinta oli, se ei vaan kavereiden vapaus, vaan sitten se vanginvartijan ja koko hänen huonekuntansa pelastus. Amen. Kun me aletaan ylistää Jumalaa, jotain tapahtuu. Mä uskon, että jotain kahleita kirpoo myöskin meistä. Silloin kun me vaan katsotaan meidän olosuhteisia ja ajatellaan, että mulla on niin kurjaa, mulla on niin isoja vaikeuksia. Mun naapurit ei tiedä ollenkaan, miten vaikeita mulla on. Ja kun niissä olosuhteissa mä vaan päätän sen, että nyt sielu. Nyt on sun aika ylistää Jumalaa. Minkä tähden? Siksi, koska Jeesus on pelastanut mut. Siksi, koska Jeesus on vapauttanut mut. Et mulla on kurjaa, mutta mä en keskity siihen kurjaan, vaan mä keskityn Jeesukseen, joka on mun vapahtaja, joka on mun pelastaja. Sen tähden mä ylistän Jumalaa. Ja sen tähden mä sanon kerta toisensa jälkeen sielulle, sielu ylistä Jumalaa. Nyt on aika ylistää Ja miksi me ylistetään, toissa toisessa sanotaan, koska me muistetaan niitä hyviä tekoja, mitä Jumala on meille tehnyt. Kaikkia sitä hyvää, mitä Jumala on meille tehnyt. Koska hän on antanut kaikki mun synnit anteeksi. Jok ikisen. Jokaisen menneen, jokaisen nykyisen, jokaisen tulevan. Ensimmäisen tilaisuuden jälkeen. Keskustelin yhden ystävän kanssa, joka sanoi, että mä oon niin kurja ja mä oon niin, mä oon niin syntinen. Mä sanoin, että hei, kuuntelit sä ollenkaan tätä puhetta? Et sun synnit, menneet ne kurjat synnit tämän päivän, kurjat synnit ja huomisen kurjat synnit. Kaikki synnit on annettu anteeksi. Kaikki. Sä oot vapaa. Keskity siihen, mitä Jumala sanoo susta. Älä keskity siihen sun kurjaan elämään. Näe se Jeesuksen pelastava työ sun elämässä. Ota se vastaan. Ota se vastaan. Älä keskity kielteisenä, älä keskity siihen syntiin. Keskity Kristukseen. Ja mä uskon... Kun me keskitytään häneen ja hänen pelastustyöhönsä, niin silloin myöskin katkee jotain kahleita meidän elämässä. Se side, joka sitoo meitä johonkin syntiin, se katkee, kun me keskitytään Kristukseen ja hänen lunastustyöhönsä. Mutta niin kauan, kun mä keskityn siihen, että mä oon tässä kahleessa, mä oon tässä kahles, mä oon tässä kahleessa, mä oon tässä kahleessa, sitä alemmaksi mä menen ja sitä kurjemmaksi mä tunnen oman oloni. Antaa kaikki sun synnit anteeksi. Jok. Ikisen. Ajattele, David sanoi tämän ennen kuin Jeesus oli kuollut ristillä. David sanoi tämän ennen kuin Jeesus oli lunastanut meidän, meidät, maksanut hinnan meidän puolestamme. Koska hän näki sen, lunastajan on tuleva. Ja hän on lunastava, hän on maksava kaikki mun velat, kaikki mun synnit. Jos David näki sen, etukäteen, eikö me jälkikäteen tajuta sitä, että Jeesus historiallisesti hän kuoli 2000 vuotta sitten. Hän sovitti mun synnit. Ei mun tarvitse elää sidottuna. Ja parantaa kaikki sun sairaudet. Kaikkiko? Kaikki. Kaikki on kaikki. Nyt mä en sano milloin. Se on se ongelma. Kaikki sairaudet paranee kristityn kohdalla viimeistään silloin, kun se kuolet. Voi olla, että se joudut odottamaan siihen kuolemaan saakka. Mä en voi luvata itselleni enkä toisille sitä, että kun rukoillaan sun puolesta, niin se varmasti paranet. Ja saman hengenvetuun mä sanon sen, että mä rukoilen jokaisen sairaan puolesta ja mä odotan, että Jumala parantaa sen sairaan. Mutta miksi joku ei parane, mä en ymmärrä sitä. Mutta sen mä ymmärrän, että mun täytyy rukoilla jokaisen sairaan puolesta. Ja sitten on Jumalan asia parantaa sairas, Ei mun asia. Ei mun uskon kautta. Tietenkin mä uskon siihen, että Jumala parantaa, mutta ei mun usko paranna, vaan Jeesus parantaa. Hän on parantaja. Ja mä rukoilen sairasten puolesta, mä uskon sairauksien parantuvan ja Jumalan, joka parantaa kaikki meidän sairautemme. Amen. Se on fakta. Yes. Ja vaikka sulla on sairautta tänään, mä uskon sitä huolimatta, hän on meidän parantajamme. Neliseä sanoi, että hän lunastaa meidät tuonelasta kruunaa armolla ja laupeudella. Ja mä näen, että tässä on tavallaan ennustus myöskin Jeesuksesta. Hän lunasti Jeesuksen tuonelasta, nosti kolmantena päivänä sieltä kuolemasta ja tuonelasta ja kruunasi hänet armolla ja laupeudella. Ja myöskin tämä on lupaus meille, että me ei jouduta tuonella. Meidät on lunastettu jo, Jeesus lunasti meidät tuonelasta ja me saadaan se kruunu ja armo ja laupeus joka on kruununa meidän päässä. Mitä tämä sekoilee? Ja tyydyttää meidän halajaamisemme hyvyydellään. Niin, että meidän nuoruus uudistuu kuin kotkat. Eli Jumala ei anna meille pahaa. Jumala sallii meille pahaa, mutta Jumala ei anna meille pahaa. Jumala antaa meille hyvää. Hyviä, täydellisiä lahjoja. Sitten on toinen kaveri, joka syöksää kaiken näköistä pahaa meille. Se, on, se ei ole Jumala. Jumala on hyvä Jumala. Jumala on rakastava Jumala. Jumala on laupias Jumala alusta loppuun saakka aina laupias, aina armollinen. Amen. Ei meillä ole muuta mahdollisuutta muuten elää tässä, jos me luoda siihen, että mun isä, mun taivaan isä on rakastava laupias isä, joka rakastaa mua. Joka tietää sen, että mä olen vain pelkkää saavaa joka tietää sen, että mä olen puutteellinen, mä olen viallinen, mussa on kaikkea pahaa. Minussa, mun lihassa. No miksi sä oot lihassa? No, mä oon niin kuin Paavali. Mulla on tämä lihallinen ruumis, joka, joka taistelee sitä hengellistä ruumista vastaan, sitä hengellistä minää, sitä hengellistä ihmistä vastaan, sitä uudesti, uudesti syntynyttä ihmistä vastaan. Se liha riippumussa kiinni ja Paavali rukoili, että jo pääsisi eroon siitä ja tietää sen, että pääsee eroon vasta sitten, kun, kun hän pääsee hengestään. Sitten Meillä on se taistelu tätä lihaa vastaan. Meillä on se taistelu sitä sielullista ihmistä vastaan, joka, joka tahtoo langettaa meidät syntiin. Ja vihollinen on siinä hyvä kätyri. Mutta Jumala tyydyttää hyvyydellään, rakkaudellaan, armollaan. Niin meidän nuoruutemme uudistuu kuin Kotkan. Kotka, kun tulee 35-40-vuotiaaksi niin sillä alkaa höyhenet vähän niin takertut toisiinsa ja sen lentokyky heikkenee ja sen kynnet on jo niin ö, tylsyneet, että jotain täytyy tapahtua tälle Kotkalle. Ja Kotkalla on noin puolen vuoden prosessi, jossa se uudistuu ja uudistaa itsensä. Ja mä Uskon, että meillä jokaisella on tällaisia Kotkan uudistumisen aikoja ja tarpeita. Jolloin me tajutaan vain se, että mun lentokyky ei ole enää sellainen, mitä se oli nuoruudessa. Mä tarvitsen sitä, että mun tulee uudistua. Ja miten sä uudistut pyhän kautta? Kun pyhänkin tulee teihin, niin te saatte voiman. Kun pyhäänkin tulee, niin te pääsette lentoon ihan uudella tavalla. Me päästään lentoon ihan uudella tavalla. Me saadaan ehkä uudet kielet ja me saadaan, Jumala avaa meidän ymmärryksen näkemään ihan uusia asioita. Me tarvitaan pyhän hengen uudistusta. Ja meidän tulisi ei vain joka 40 vuoden välein uudistua, vaan joka päivä. Paavalle sanoi Kalattalaiskirjassa, että meidän täytyy uudistumalla uudistua. Ja täyttymällä, täyttyä uudelle hengellä. Ja kun me täyttymällä, täytetään hengellä, niin tämä pyhän henki, pyhän hengen läsnäolo uudistaa meitä, virvoittaa meitä. Ja silloin ne meidän höyhenet, ne puhdistuu ja me päästään lentämään uudella tavalla. Vielä sitten jakessa kahdeksan, David alleviivaa tätä samaa asiaa, että laupias ja armahtavainen, on Herra pitkämielinen suuri armossa. Ei hän aina riitele, eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Jumala ei ole, toisin sanoen, voita sanoa, että tämä riitely sana se on vähän auto sana. Mutta toisin sanoen se on Jumala ei haasta meitä aina oikeuden. Jumala ei ole sellainen asianajaja, joka vaan etsii meissä vikoja. Ja sitten haastaisi meidät oikeuteen. Jumala tietää sen, mitä me ollaan ja millaisia me ollaan, eikä ei hän tarvitse haastaa meitä oikeuteen. Eikä hän tee sitä. Eihän pidä vihaa iankaikkisesti. Eikä hän tee, mikä mahtava juttu, eikä hän tee meille meidän syntiemme mukaan. Kuka meistä selviäisi hengissä, jos me saataisiin meidän syntiemme mukaan? Ei kukaan. Ei täällä ole yhtään sellaista ihmistä, joka selviää tästä kokeesta. Eikä kosta meille pahan tekojen mukaan. Ei Jumala ole koston Jumala. Eihän kosta sulle. Kristuksen veri on puhdistanut sut synnistä ja silloin kosto on pois, viha on pois. Viha kohdistuu ihan johonkin muuhun. Ja sitten sanotaan nämä mahtavat jakeet 11 ja 12, niin korkealla kuin taivas on maasta, niin, korkealla, niin voimallinen on hänen armonsa meitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin korkealla kuin taivas on maasta, äärettömän kaukana. Niin iso on hänen armonsa meitä jokaista kohtaan. Ja niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi ootavat nämä rikkomukset. Ne menee kauas. Ne menee äärettömän kauas. Ja sitten me kuitenkin muistellaan niitä. Ja vihollinen kuiskaa korvaan. Muistatko senkin tilanteen? Muistatko senkin tapauksen? Mitä me tehdään silloin? Jeesuksen nimessä väistyt taakse, sinä kiusaaja. Jeesuksen veren alla ne on unohdettu. Isä ei muista niitä. Eikä meidänkään tule muistaa niitä. Ne on siirretty meistä kauas. Me ollaan vapaat menneistä, nykyisestä ja tulevista synneistä. No, antaako tämä sitten meille oikeuden tehdä syntiä? Saadaanko me elää sitten ihan niin kuin pellossa? Ei. Pyhä pyhittyköön. Se haastaa meitä pyhempään elämään. Vielä enemmän erottautumaan Jumalalle. Vielä enemmän kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Ja mä uskon, että mitä lähempänä me ollaan Jumalaa, niin sitä vähemmän me halutaan tehdä syntiä. Sitä paremmin me ymmärretään se, kuinka se, että mä teen syntiä, kuinka se haavoittaa Jumalaa, kuinka se myöskin haavoittaa pyhähenkiä. Henkiä. Enhän mä halua loukata häntä. Joten mä haluan pyhittyä. Mä haluan tulla Jumalan kaltaiseksi yhä enemmän, pyhä. Pyhittykään, pyhittykään. Jumala armahtaa meitä. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin herrakin armahtaa pelkäväisiä. Teillä monellakaan ei ole lapsia. Mulla on kolme lasta ja kahdeksan lastenlasta. Ja... Ö, mitä enemmän tulee noita lastenlapsia, se on ehkä luku on nyt kahdeksan maksimissaan, mutta näin, näin lapset sanovat. Mutta tuota, oli miten oli, niin tuntuu siltä, että se armollisuus niin näitä lastelapsia, mitä enemmän tulee lapseen, niin sitä, sitä enemmän sitä armoa vaan tulee. Ja on hienoa niin iso vanhempana vaan armahtaa lapsia. Omat vanhemmat tietysti antaa piiskaan, ei, ei saa antaa piiskaa, mutta laittaa nurkkaan tai laittaa istumaan jonnekin, jonnekin tuolille rangaistukseksi. Me ei sitä tehdä, vaan me armahdetaan niitä. Me annetaan jätkiä ja kaikkea hyvää ja paljon rakkautta ja armoa armon päälle. Me armahdetaan lapsia. Taivainen isä armahtaa. Jos me ollaan... Omassa vajavaisuudessaan, armollisia meidän lapsille ja lastenlapsille, kuinka paljon enemmän taivallinen isä armahtaa sinua. Ei hän ole piiskuri, ei hän ole driveri, ei hän aja suoa takaa, ei hän odota sitä, että kun sä lankkiat, niin sitä hän voi antaa ruoskaa sulle. Ei! Se ei ole meidän taivallinen isä. Taivallinen isä on täynnä armoa. Täynnä laupeutta. Hän tietää, mitä teko me ollaan. Hän tietää, että me ollaan savea. Me ollaan kourallinen hiekkaa loppujen lopuksi. Me ollaan savea. Ei me olla mitään supersankareita. Me ollaan savea, vaikka me ollaankin aina voittajia. Mutta silti me ollaan savea. Savisia voittajia. Me ollaan. Hän armahtaa meitä. Hän no armollinen sua kautta. Sä ehkä olet kokenut ehkä vanhempien kautta, ehkä yhteiskunnan kautta, opettajien, kenen tahansa, työnantajien kautta, syyllist, syyllist, syyllistävää syytöstä ja moitetta. Sä voit taivaallisen, taivaallisen isän kohdalla ihan huokasta helpotuksesta. Hän ei ole sellainen. Älä laita näitä kuvia taivaallisen isään. Taivallinen isä on laupias armahtava. Herran armo pysyy ihan kaikkisesta ian kaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on täynnä armoa. Ja se, jos mikä, saa kiittämään. Tehän mä me isän eteen. Ajattele sitä, että ruoskaa sieltä tulee, koska mä oon taas tehnyt jotain pahaa. Ei. Sieltä tulee armoa. Se tulee armoa, koska isä tietää millainen mä oon. Isä tietää, kun on sallinut mulle jotain koettelemuksia, tietää, että ei se poika nyt selviä tuosta hommasta jotenkaan Ruoskaa tulee. Tämän seurauksena ei tule. Isä tietää millaista tekoa mä olen. Isä tietää sen, et jos laitaan mun oikein koville mun tilanne, niin voi olla, että raunopoika lankee. Isä tietää, millaista teko mä olen. Joten hän tulee ja hän rohkaisee. Sano, hei, seuraavan kerran sä selvit siitä mun avulla. Seuraavan kerran sä voit voittaa sen koettelemuksen. Mä armahdan sua. Ja se armo antaa sulle voimaa voittaa. Ei rangaistus. Rangaistus Tuo pelkoa. Armo antaa sulle voimaa voittaa kaikki vaikeudet. Tätä armo-ilmapiiriä me halutaan suessa myöskin varjella. Et me ei olla tuomitsemassa, me ei olla syyttämässä, ei me olla langettamassa mitään tuomiota sulle eikä kenellekään ihmiselle. Me ollaan täällä sitä varten, että me julistaa armoa, armollisen Jumalan armoa sulle sekä itsellemme. Koska me tiedetään, me tarvitaan sitä, sä tarvitset sitä, tämä maa tarvitsee sitä. Amen. Nostaan ylös ja kysymys sulle. Sä oot ehkä kasvanut tilanteessa, jossa on. Sä oot niin kuin syyllisenä kasvanut, syytettynä kasvanut. Ja sä oot pelännyt sitä, että minkälainen se Jumala on, ja kerran kun sä pääsit taivaaseen, niin mitähän sieltä tulee. Tuli sella kivellä varmaan Jumala nappaa sua, antaa sulle kunnolla oikein selkäsaunan, että olet säkin sellainen maan tallaaja, että et sä osannut elää ollenkaan oikein. Ei. Sä oot tullut tänään Jumalan huoneeseen. Sä oot tullut Jumalan huoneeseen. Joka julistaa sulle armoa, ei rangaistusta, ei syytöstä, vaan armoa. Kun sä pääset tämän armon piiriin, sä pääset armollisen Jumalan syliin, niin silloin sä alat todella ylistää Jumalaa. Ei mitään rangaistusta, ei mitään syytöstä. Ehkä sä et Jumalaa kokenut tällä tavalla, mutta tänä iltana sä haluaisit, Mä haluan tulla tuollaisen Jumalan eteen. Mä haluan tulla rakastavan, armattavan Jumalan eteen. Jos olet täällä ja sä haluat tulla tällaisen Isän eteen, nosta kädes. Jeesuksen nimessä. Me rukoillaan sun puolesta. Joo. 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 Isä Jeesuksen nimessä, me tullaan sun eteesi Ja Isä, me vaan huudetaan, että armaada sinä meitä. Ja Isä, me tunnustetaan se, että me on. Pidet niin väärää kuvaa sinusta, Isä. Mä oon ajateltu, että sä oot sellainen rankaisija saat oot sellainen äh, syyttäjä, että ei me uskalleta tulla sun eteen. Ja isä, me vaan rukoillaan sitä, että tämä kuva väistyy. Isä, anna oikea kuva sinusta, joka psalmin kirjoittaja myöskin äh, piirtää. Ku, kuva isästä, joka rakastaa. Armahtavasta isästä. Laupiaasta. Isästä. Halleluja. Isä, minä kiitän siitä, että sä oot tehnyt hyvää Jeesuksessa Kristuksessa. Sä sovittanut kaikki meidän synnit. Me saadaan elää tänään vapaana. Vapaana kaikesta syyllisyydestä. Vapaana kaikesta synnistä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ylistetään Herraa. Ja sä jos. Kaipaat yhteyttä. Tapasin erään ystävän tuossa ensimmäisen tilaisuuden jälkeen ja hän kiitti siitä, että mä olin patistanut häntä pienryhmään. Mä patistan sua pienryhmään, yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Älä elä yksin. Jos Haluat ottaa Jeesuksen vastaan pelastajana, älä jää yksin. Sä tarvitset ystäviä, sä tarvitset esirukolijat, sä tarvitset ystäviä, jotka kannustaa sua ja tukee sinua, jotka ei moitisua, jotka ei syytä sinua. Ja mä uskon, meidän pienryhmät on tällaisia, joissa tuetaan ja kannustetaan ja rohkaistaan. Mutta on rohkeet, tuonne ylös launsiin ja siellä voidaan tavata sut ja rohkaista sinua tulemaan yhteyteen. Jumalan perheväen yhteyteen. Ole siunattu tänä kesänä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.